0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und toben uns hier ein bisschen aus auf unserer Spielwiese. Hier ist nicht alles ganz so ernst gemeint, aber Infos gibt's trotzdem in unseren Insiderboxen. Köhler und ich, ich würde sagen, wir haben im Moment sehr viel mit Ams zu tun. Irgendwie in jeder Folge ein signifikantes Am. Ja, erst die, die Twitter-Ams, Ramelow, Haselhoff und jetzt auch von von der Leyen. Um. Alle sprechen über Sofagate. Ja. Große Skandal. Von der Leyen durfte nicht Platz nehmen auf dem Sessel. Die Herren, EU-Ratschef Michel und der türkische Präsident Erdogan sind vorangestürmt bei dem Besuch mhm. von von der Leyen und Michelle bei ihm und äh, sie stürmten voran im Zimmer auf straight auf die goldenen Sessel zu und von der Leyen wurde so ein bisschen zurückgelassen und musste auf der Couch sitzen
1: ja und ihre Reaktion war ähm ist auch so schön wenn man sich das Video anschaut wie die zwei Männer so vorpreschen und ich glaube sie checkt es im ersten Moment gar nicht aber Michelle, der rennt davor so, er sieht schon so, haha, sind nur zwei Stühle, ich nehme den, ich nehme den, ich schaff's, ich schaff's, bin zuerst. Und sie steht dann so da, ähm, dein Ernst? Ähm, geht's noch? Ähm, Entschuldigung? Ja.
0: Ähm, Hallo? Hallo? <lacht> ähm, zwei Stühle? Es ist ja, es ist, auch die Berichterstattung ist sich da relativ einig, dass man irgendwie von, von Erdogan nicht mehr erwartet hatte. Allerdings ja. hätte man von äh, Michel mehr erwartet. Oder er hätte das Zeichen setzen müssen, für was die EU steht. Und es kommt ja in einem zeitlichen Kontext, in dem ja äh, Erdogan gerade erst aus der Istanbuler Konvention ausgetreten ist, äh, in dem ja also Frauen in Zukunft nicht mehr vor Gewalt geschützt werden. Mhm. Und das in diesem Zusammenhang äh, damit, dass von der Leyen auf die Couch verwiesen wird, bringt natürlich, brodelt natürlich die Diskussion um äh, die Sicht auf die Frauen und ein Zeichen des Respekts gegenüber auch von der Leyen. Also man sagt, hm. Michelle sei Erdogan, so schreibt es die Tagesschau, in die Falle gegangen. Er ist da irgendwie halt ja. voll voll reingetappt. Er sitzt ja noch so kurz da und schaut schaut in ja. ihre Richtung und und weiß nicht so
1: richtig. Also es gibt diesen Moment, genau. der, wo er nicht so richtig weiß. So richtig unsicher sitzt er da und fühlt sich super unwohl. Und ich glaube, er merkt selber, wie sie sich dieses Zeitfenster schließt, indem er einfach aufstehen kann und reagieren kann. Und ich glaube, als er dann sich denkt, ich könnte jetzt was machen, ist die Zeit aber einfach rum. Also dann ist es, dann wäre es einfach, es ging nicht mehr. Ja. Es war vorbei.
0: Also, also es ist so ein richtiger awkward moment irgendwie. Es ist richtig. Ja. Sorry, man fühlt so es Es ist richtig, richtig schlimm. Aber es ist auch richtig schlimm. Also es ist irgendwie so, man kann so viel reininterpretieren tatsächlich in diese Szene. Also man kann <lacht> das ja so auseinandernehmen, irgendwie, dass die EU es nicht schafft, hier wirklich eindeutig Position zu beziehen. Mhm. Oder es irgendwie wieder so, ich sag jetzt mal quasi, die, die dastehen wie die... Dummen Demokraten, die vielleicht jetzt eigentlich schlauer sind, mhm. weil sie dann sagen wollen, ja, okay, sowas brauchen wir nicht. Irgendwie so eine Sitzordnung, wir können unsere Inhalte auch im Gespräch irgendwie anders rüberbringen oder da stehen mhm. wir drüber. Aber es ist ja genau das Ding vor Erdogan, über irgendwas drüber stehen, der selber über nichts drüber steht. Also wie, wie mhm. begegnet man. Ähm, jemanden wie Erdogan. Wie begegnet man einem, ja, einem Diktator eigentlich letztendlich? Und funktioniert das, wie die EU das, wie die EU das schafft und lässt oder lässt sie sich da nicht doch eher vorführen tatsächlich? Wie viel Eier muss man haben?
1: Aber wie geil wäre das bitte gewesen, wenn er einfach aufgestanden wäre und sich neben von der Leyen auf, aufs Sofa gesetzt hätte? Der war überfordert, oder? Also es ist so eine pure Überforderung, die ja. man sieht. Und dann heißt es in manchen
0: mhm. Kommentaren, äh, Spiegel und auch Tagesschau eben auch vielleicht zu Recht, ja okay, wenn es da nicht funktioniert, wenn da nicht schnell genug geschaltet wird und sich da derjenige nicht durchsetzen kann, wie kann es dann denn in Zukunft bei den Verhandlungen, wenn Erdogan wirklich hart wird quasi, also wenn er dann wirklich mhm. Kante zeigt, kann sich dann jemand so dagegen behaupten, der hier so unvorbereitet mhm. ähm nicht gut reagiert hat. Also das, das ist das macht schon so viele Fragen auf. Es macht aber mitunter auch Köhler mhm. unsere Frage auf. Ja, Warum
1: so. eigentlich? Es das heißt das Sofa-Gate. Es das heißt immer Gate. Immer, wenn irgendwas passiert, ist es das Gate? Es ist das, es ist das Gate, dieses Kürzel Gate. Äh, wieso, wieso
0: ist es immer Gate? Warum eigentlich?
1: Die Insider
0: Woher kommt der Ausdruck Gate? Für Skandale benutzen wir das englische Wort Gate als Anhängsel. Das kommt ursprünglich vom Watergate-Skandal. 1972 versuchten Vertraute des republikanischen US-Präsidenten Nixon, Abhörmikrofone in den Räumen des Watergate-Gebäudekomplexes zu installieren, dem damaligen Hauptsitz der Demokraten in Washington. Das brachte Nixon ein Impeachment-Verfahren ein und kostete ihn am Ende das Amt. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt, setzte sich durch nicht mehr vom Watergate-Skandal zu sprechen, sondern das Ganze mit Watergate abzukürzen. Das Wort Gate wurde dann von Medien an weitere politische Affären angehängt, möglicherweise zunächst eher als lustige Anspielung. Und so bekam Gates seine neue Bedeutung als Affäre oder Skandal.
1: Ah, macht Sinn. Haben
0: und wir haben ja ganz viele Gates seitdem. Also Gates und die, die müssen gar nicht mhm. immer so ernst sein wie äh, das Watergate-Skandal, sondern wir haben ja äh, also bekanntester Gate eigentlich ist der ja Nipplegate. Ja, ist auch das erste, ja, oder? Woran ich denke, was sagt es jetzt <lacht> über mich aus? Nipplegate 2004, äh, großer Skandal, als Justin Timberlake äh, die Brust von Janet Jackson enthüllt hat. Äh, beim in der Super Bowl-Halbzeitshow mhm. einen Riesenskandal für das Brüder Amerika. Und immer noch die Frage, wie konnte das denn eigentlich sein? Die offizielle Erklärung war, ähm, ja, dass das Kostüm ja einen Schaden hatte oder so, dass das passieren konnte. Und mhm. das war nicht so gut. Aber tatsächlich hat das ähm, für Janet Jackson wesentlich härtere Folgen gehabt als für Justin Timberlake. Dem hat man das weniger übel genommen als ihr. Also sie hat es in ihren Verkaufszahlen mehr gespürt. Ist ja auch ihr ja. Brust. <lacht> Und sie also, sie wollte es doch auch, klar. weil sie hatte doch diesen, diesen Stern auf, auf dem Nippel, wo sich dann alle doch gefragt haben, ja macht man sich denn Sterne auf die Nippel, wenn man das nicht vorbereitet, sozusagen. Und wir mhm. hatten äh, RubyGate, also es wurde irgendwie alles relativ sexualisiert danach, RubyGate um Silvio Berlusconi, wenn du dich noch dran erinnerst, quasi der Sexskandal mit der Minderjährigen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das, sind, das sind noch so ein paar der, der neueren Gates, die es seitdem gibt, aber ursprünglich kam es eben von diesem Abhörskandal und geht eigentlich alles um politische Affären.
1: Und jetzt, und jetzt das, das Sofagate. Sofa-Gate. Ja, das äh, wird
0: uns auch noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich, das Sofa-Gate. Der Michel hat es ja damit verteidigt, dass er sagt, ja, das Protokoll von der Türkei war halt aber auch sehr streng, also es war so vorgesehen. Der Juncker von der Lions Vorgänger hat ja auch gesagt, naja, er mhm. musste auch oft auf dem Sofa sitzen, also dass quasi der EU-Rat in der Türkei das höhere Organ im Protokoll angesehen wird und deshalb auf diesen Stuhl kommt mhm. und in Zukunft soll es eben angepasst werden, das Protokoll, dass dass es der gleiche Stand hat, EU-Kommission und EU-Rat. Und der äh, Michel hat aber auch, also heißt, er schläft schlecht. Also er macht, es wühlt noch in ihm, er macht sich noch Gedanken.
1: Ja, wenn man so eine Scheiße gebaut hat quasi, wenn man es eher so also sich selbst denkt so oh fuck, ey, wieso habe ich, nicht nee, man schneller kennt es ja reagiert. selber aus
0: so vielen Situationen, wo man sich dann ja. im Nachhinein denkt, oh Mann, wie dumm und man sich dann und dann erwischt ja. einen das irgendwie, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und man schläft ein und dann denkt man sich, oh nein, wie dumm oder man macht man wacht morgens auf, hat noch so die ersten zwei Minuten, in denen alles in Ordnung ist und dann ah, dann es wieder in ein denkt sich, oh nein, <lacht> scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, er hat sich eben so hinreißen lassen. Es war so ein Moment, der, oh, jetzt mhm. bin ich, jetzt bin ich auch mal so ein so ein Durchgreifer wie wie der Erdogan, dem keiner was kann und ich bin jetzt sein Bruder und da hat da hat er sich, glaube ich, kurz vielleicht auch mal so mitreißen lassen einfach. Mhm. Schwierig. Kommen wir äh, kommen wir zum nächsten Thema. Es schaut so aus, als ob äh, die Weidel will's nicht wissen. Weidel will's nicht wissen. Mhm. <lacht> Sie wird sich wahrscheinlich nicht äh, als Kandidatin aufstellen lassen, um die AfD in Richtung
1: Kanzleramt zu führen. Hm, hat sich jetzt überraschend zurückgezogen. Begründet mit einem Verfahrenswirrwarr. Es war ja noch nicht so ganz klar, ob jetzt entschieden wird beim Parteitag äh, über die Spitzenkandidatur oder bei einer Mitgliedsbefragung. Äh, das ist jetzt geklärt. Es sollen die Mitglieder entscheiden. Aber trotzdem hat sie gesagt, das ist ja alles zu durcheinander. Und jetzt ist auch noch unklar, ob sie jetzt sich doch wieder stellt. Das hat sie offen gelassen. Aber ja, sie ist jetzt erstmal raus. Und ich glaube, der Meuten ist da gar nicht so. Ja, der hat ja drüber. schon,
0: der hat sich ja schon einen kleinen Nachfolger quasi herangezogen. Oder
1: hat er einen in seinem Lager?
0: Also es ist ja schon mal Kropala mhm. ist ja glaube ich schon mal relativ gesetzt als äh, Kandidat, als Kanzlerkandidat mhm. der AfD. Ähm, jetzt geht es um äh, dann so ein bisschen die Weidel-Nachfolge, und da steht im Raum die äh, Joana Kota. Kennt man nicht wirklich, ist eine aus Hessen, eine nee, Abgeordnete, gar nicht, ja. und mhm. ähm, die äh, ist aus, mit ihren Eltern aus Rumänien geflohen, als sie fünf Jahre alt war, nach Deutschland und äh, ja, hat eine steile AfD-Karriere hingelegt. Die gilt jetzt so ein bisschen als Nachfolger und äh, heißt so ein bisschen quasi, sie ist eher so der, die, die Meutenanhängerin. Und der Kropalla hat ja seine, mhm. ist ja, hat ja ganz gute Kontakte zum Flügel quasi rund um Höcke, so die, die Ecke und stehen quasi für, für die beiden Seiten der AfD. Beim Parteitag, okay, also der Kanzlerkandidat wurde nicht bestimmt. Ich fand aber, also das, das Motto der AfD, Ihr wahlkampf -Motto. ist hm. ja schon speziell, oder? <lacht> Total normal.
1: Deutschland, Voll normal. aber normal. Das hm. muss man mal so wirken lassen, ja. Also so ein Motto, was immer erstmal erklärt werden muss. Also normal. Macht sich, glaube ich, richtig also gut. Ja,
0: ein, ein Motto, das erklärt werden muss. Also die Zeit schreibt dazu, hm. dass der, der Meuten hat gesagt, ja, dass das so ein unbestimmtes Motto ist, in dem sich jeder wiederfinden könne. Eine Art. Steht hier Wohlfühlslogan, mit dem die Partei Sehnsüchte nach vermeintlich deutschen Tugenden wie Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit bedienen will. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Nestwärme, sagt der Kropalla dazu. Okay. Das ist Deutschland aber normal. Also, es klingt ja schon, also so alles. Es ist aber, finde ich, wieder schon, wiederum relativ prägnant, was es sagen soll: nämlich alles, was nicht. Es ist ein sehr ausgrenzender Slogan. <lacht> Einfach. Also alles, was nicht normal ist und was normal ist, definiert ja anscheinend mhm. die AfD. Und es wird ja eher in die mhm. Richtung gehen, dass normal alles ist, was äh, was deutsch ist. Oder könnte man sagen? Eben wie es hier steht. Ja. Also ja. wie wie die Zeit schreibt. Alles, äh, was die alten deutschen Tugenden sind. Äh, ja, was, was, ist, was ist dann normal? Was ist unnormal? Also es ist... Ganz komisches, ganz komisches Motto. Wirft Fragen auf auf jeden ja, Fall. Ja, oder, oder liefert definitiv auch die Antworten. Also es, es steht irgendwie schon sehr für sich. Aber die Kanzlerfrage ist jetzt also erstmal geklärt. Bei der AfD wird noch dauern eher so, also die Mitgliederbefragung eher so Ende Mai. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus? Die, die Grünen haben ja die Woche auch gesagt, 19. April wird dann klar, ob Baerbock oder Habeck. Mhm. <lacht> Habock wollte ich, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Habock ha oder Baerbeck. Ob es Harbock, Harbock wird. Oder <lacht> ähm, ja, und die, am spannendsten, die Union soll ja so rund hm. um Pfingsten. Wenn jetzt ja. der Laschet und der Söder das jetzt endlich mal unter sich ausgemacht haben, da wartet man ja noch so ein bisschen drauf. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Aber ja. der Söder hat eigentlich hat eigentlich seine Stimme für sich schon abgegeben, auch die Woche, muss ich sagen. Ich finde es ganz nett, wie er mal gedroppt hat, dass er de,
1: die Popularität und der Rückhalt in der Bevölkerung ja schon wichtig ist für diese Kanzlerfrage. Man, es soll doch einfach der gewinnen, der am beliebtesten ist. Nämlich ich. Ja. <lacht> <lacht> also, das ist ja schon rein,
0: recht eindeutig. Ich meine, was war der letzte Deutschland-Rennen?
1: Ja. Ich glaube, Laschet
0: 19% und Söder 54%. So Okay, alles klar. Aha. Also der,
1: der Söder würde seine Stimme schon mal für sich abgeben. Ja, und äh, SPD steht ja schon fest mit dem Scholz. Und ja, FDP, das steht auch noch nicht so ganz fest. Also da gibt keine Ich glaube, die,
0: die machen sich einfach gar keine Gedanken drüber.
1: Ja gut, werden wir ja sehen, wer es da wird. Aber ich komme direkt zum nächsten Thema. Arnold, ich habe doch in einer Corona-Folge mal erzählt, dass das neue große Hobby bei uns in mhm. Deutschland das Puzzeln ist, mhm. seit Corona. Gibt jetzt ein neues Hobby. Puzzeln ist out, es ist einfach zu, zu populär, es macht einfach jeder, deswegen gibt es jetzt ein neues Hobby, was absolut boomt und zwar musizieren. Hm? Der Verkauf von Musikinstrumenten ist extrem in die Höhe geschnellt. Also jeder, der vielleicht so ein bisschen Interesse an Musik hat, hat sich eine Gitarre gekauft oder ein Klavier oder eben ein E-Piano. Also da wird ordentlich gerade eingekauft. Also puzzeln ist gerade auch. Auf out.
0: gute Nachbarschaft.
1: Genau. Deswegen wahrscheinlich auch oft E-Gitarren, weil die kannst du ja dann auch mhm. einfach, kannst du ja in den Kopfhörer ranstecken. Und äh, ja, der, also der, allein der Verkauf von E-Gitarren ist um 30 Prozent gestiegen. Also da ging es ordentlich ab. Auch Tasteninstrumente sind total beliebt. Was nicht so beliebt ist... Blöde Blasinstrumente. Ja, ja Aber die Mundharmonika?
0: Die, die gute Mundharmonika? Ach so, wegen der Aerosolen.
1: Ja, es, es geht ja gerade nicht. Ist ja schlecht, ja, ne? Gut, also Gott sei Dank Sehr nicht blöd. die Trompete. Ja, die sind ja äh, um 20 Prozent, sind die gesunken, die Verkäufe da. Also das ist, die Blasinstrumente haben es gerade <lacht> nicht so leicht, aber dafür dann. Ja, wenn wenn ich irgendwie ein bisschen merkwürdig heute rüberkomme, ich kann nicht so viel. ich bin die Treppe runtergefallen kurz vor der Aufnahme. Köhler. Also nicht wundern. Oh, da, ja. da, das ist echt ich bin selber noch nicht ganz drüber
0: hinweg, dass dir das passiert ist. Das, das ist irgendwie, das ist so ein Unfall, der ist so out, das ist so ein was weiß,
1: so ein 90er Jahre Unfall irgendwie. Ich weiß, Also ich dachte auch, dass es das seit den 90ern nicht mehr gibt, dass man die Treppe runterfällt, aber ich also habe beziehungsweise wird doch man doch
0: eh immer nur geschubst,
1: oder? Das <lacht>
0: <lacht> Frauen ja.
1: fallen eigentlich selten die Treppe runter. Ich bin auf den Türknopf <lacht> gefallen, äh, auf den Türknopf gefallen, deswegen das blaue Auge ja. Nee, ähm, ja, tatsächlich, ich wurde weder geschubst, noch habe ich mich ablenken lassen von meinem Handy. Ich glaube, das ist nämlich die neueste oder häufigste Ursache von Treppenstürzen, dass man auf sein Handy, Handy guckt mhm. beim Treppen runterlaufen. Das war Habe ich nicht getan. Ist das Nur so, ist das so eine Treppe, ähm, nee.
0: also warst du mit Socken auf so einer Treppe, die quasi ja. aus Laminat ist oder irgendwie sowas rutschigst?
1: Nee, es ist zwar richtiges Holz, aber trotzdem, Es ähm, ist halt lackiert. Man, Was soll ich man, sagen? Man. Ja, blöd gelaufen, ne? Einfach dumm. Aber deswegen bin ich heute auch ein bisschen, ja, nicht ganz ich selbst. Ja, jedenfalls, als nächstes sollten wir also die Puzzle kannst du wieder wegräumen. Jetzt wird die E-Gitarre
0: ausgepackt. Und ich habe noch die Flöte von früher, das reicht.
1: <lacht> oh, aber die Aerosole.
0: Ja das, ja, das vor allem, wenn man dann, ich weiß nicht, ob man das mal ob du das mal beobachtet hast, bei der Flöte macht man dann immer so einen Move, um die um die Spucke da wieder rauszusaugen, das ist dieses man hält dann die Löcher zu macht so. Alter, das klingt das ist
1: ja. richtig
0: ätzend. <lacht> Sehr egal. Das machen, das machen dann die vor den Konzerten immer, machen das dann die, die Kids auch auf der Bühne oder so. Das ist, das ist, das ist der ekligste Moment. Also, Und dann ich glaub, man es mit... oder
1: was macht man damit?
0: Ja. Oh. Schön.
1: ist richtig ätzend. Mm. Gut. Ähm, so, viel, so viel dazu. Dann äh, komme ich mit meiner Kategorie Pannen oder Peen. Oder
0: Pannen oder Penen?
1: Nee, eigentlich brauchen wir dafür eine eigene Melodie, weil es sind ja zwei verschiedene Kategorien. Wir haben in der letzten Folge festgelegt, also ich habe festgelegt, dass ja. Tiere oder Titten jetzt immer eingesungen wird mit Tiere oder Titten. Für Pannen oder Penen brauchen wir vielleicht eine eigene Melodie. Ich finde es da auch recht passend eigentlich, aber, ja. aber gut, äh, kriegst du. Danke, bis zum nächsten Mal, bitte. Möchte ich eine mhm. Melodie von dir hören. Auch so originell wie meine, ja. Mhm. <lacht> ja, kommen wir zu meiner Geschichte. Es ist eine Pannengeschichte. Die fand ich irgendwie ganz, ganz niedlich. Ganz so ein kleiner Schmunzler und zwar äh, gab es ein, ein ja so ein kleines so ein kleiner einen kleinen Aufreger bei Twitter und zwar hat die US-Behörde für Sicherung der amerikanischen Atomwaffen hat einen mysteriösen Tweet abgesetzt das war okay. so eine Abfolge aus Sonderzeichen und Buchstaben also so völlig wirr und da hat der Trump den Koffer doch nicht äh, abgegeben den Atomkoffer ja es also wirklich es kamen die wildesten Spekulationen dazu mhm. also user haben dann drunter geschrieben oh gott oh gott die behörde wurde gehackt und das ist jetzt das passwort für die atomwaffen es wurde mhm. jetzt veröffentlicht und äh, dann auch, ja, also dieses Hacker-Ding war halt das, das große, die große Sorge, mhm. dass das jetzt wirklich passiert ist. Ähm, der Tweet wurde auch relativ schnell wieder gelöscht und die Behörde hat sich auch ganz schnell zurückgemeldet, gesagt, ah stopp, stopp, alles gut, nein, nein, alles in Ordnung, wir wurden nicht gehackt, sondern ja, ähm, bei uns sind halt momentan alle im Homeoffice, alle Mitarbeiter. Und der, der für Social Media und für die ganze Online-Redaktion so zuständig ist. War besoffen. Nee, der war gerade nicht an seinem Platz, als es passiert ist, sondern sein Kleinkind hat mit dem Computer rumgespielt <lacht> und versehentlich dann diesen Tweet abgesetzt. Der dann für Panik bei Twitter gesorgt hat. Ja. Ja, mein Gott, kann halt mal passieren. Ne? Das sind halt so die die Pannen, die im Homeoffice passieren. Ja, das Menschelt halt wieder so schön, das schön gell? Oder? Da Menschelt ja, wieder.
0: Ah, aber das das ist natürlich, das ist gut. Das ist, hätte sich der Ramello irgendwie vielleicht auch mal zurechtlegen sollen. irgendwie, ja nee, ich war das gar nicht, sondern äh, ich habe nicht die vielen S getwittert, sondern meine Katze, meine Katze ist ja. auf dem S stehen geblieben. Ja. ja, das das verzeiht man doch. Finde ich auch. Ja, schöne Geschichte, Köhler. Danke. Ja, sehr gerne. Und dann äh, war es das schon gewesen. Das und war's. bis nächste Woche, oder? Ja,
1: bis nächste Woche. Denkt dran, wir sind bei Instagram. Köhler und Arnold.
0: Und man kann auch voten für uns. Oh beim ja. Beim Deutschen Podcastpreis.
1: Für den Publikumspreis. Eine Woche lang noch. Gerne abstimmen. Gebt uns alle eure Stimmen. Ob ihr wollt und nicht. Köhler,
0: ruh dich aus, komm, ich nimm, nimm dir nimm dir ein Eis, nimm dir so ein Eiskühl-Package. rauf ja. auf dem Hintern und auf dem Kopf und dann und ist. Genau.
1: mache ich jetzt,
0: danke, ruh dich aus, bis nächste tschüss. Woche, tschüss.